0: Привет, друзья! Это подкаст о финансовой грамотности, инвестициях и криптовалюте. И с вами я, автор программы, Лиза Константинова. Здесь мы на простом понятном языке говорим то, куда вообще можно инвестировать в 2023-2025 году. Что делать, если инвестировать страшно, и могут ли инвестиции решить ваши финансовые проблемы? И со мной сегодня финансовый советник Павел Родионов, выпускник Манчестерской бизнес-школы. Очень мощный эксперт, и сегодня наш подкаст будет не девичий, как в прошлый раз, а очень серьезный, мощный, и, я думаю, мы даже будем спорить. Мне кажется, мы даже будем обязательно спорить.
1: Да, мы договорились
2: поспорить.
0: Паш, даю тебе слово, расскажи немножко о себе.
2: Да, привет, Риза, спасибо, что позвала. Очень приятно стать частью твоего проекта. Меня зовут Павел Родионов, я независимый финансовый советник. Больше четырех лет уже занимаюсь только этим. До этого около 12 лет я работал в российской банковской системе, в крупнейших коммерческих банках. Вел тренинги по анализу финансовой отчетности банков и для российских клиентов, крупных таких, как Сбербанк, и для европейских финансовых институтов на английском языке. Очень круто. Да, после этого последний мой год корпоративной карьеры был в Центральном банке, то есть я ушел от на метауровень. Угу.
0: То есть ты прошел по всей карьерной лестнице Практически,
2: да, да. Последний год уже занимался стратегиями и бизнес для проблемных коммерческих банков. Было очень интересно. Но со временем я понял, что люблю людей больше, чем по табличке. Тем больше, чем банки. Чем банки, их отчетности, разные таблички. И через долгий путь, не без сомнений и каких-то преодолений, я пришел к тому, что
0: Сейчас мы ты любимый. и финансовый капитал. Да, любовь. Помогаешь людям зарабатывать... К и
2: да, и деньгам. Она так вот отлично соединилась в этой профессии.
0: Слушай, очень здорово. А у тебя невероятный опыт. Я думаю, что нам будет классно обсудить э, интересные, каждый каждые инвестиционные вопросы с разных точек зрения. Давай. Паш, вот как финансовый советник? Скажи, пожалуйста, что ты думаешь? Э, какие сейчас есть инвестиционные инструменты, как стратегии, да, на 2030-2025 года, на ближайшую перспективу, на ближайшее будущее. И как изменилась ситуация за последние полтора года?
2: Да, как говорят, а что случилось? Действительно, для того, чтобы принять какие-то решения относительно будущего, хорошо бы понять, где ты находишься. И мы вынуждены признать, что обладателем российского паспорта в настоящее время стало сложнее и открывать чита и сузилась э, вселенная инвестиционных возможностей, э, и э, усложнилась работа финансовых советников, которые работают с российским mm -hmm. клиентом,
0: Потому что инструментария стала меньше?
2: Значительно меньше стала инструментария, э, усложнился комплайенс. Compliance, э, compliance это раз да,
0: Да, здесь, пожалуйста, не ругайся, мы здесь да, на <laughs> я,
2: готов, я готов, да, допустить, Когда клиент, когда человек, когда ты открываешь счет в какой-то новой финансовой компании, тебя проверяют, не... не террорист ли ты, не какой-то ты госслужащий, которому нельзя иметь такие счета и так далее. То есть есть такая проверка. И эта проверка включает в себя в том числе и информацию о происхождении средств. Угу. Если раньше э, эта проверка носила скорее формальный характер, так, даже
1: да. в
2: западных угу. да, финансовых э, провайдерах финансовых услуг, то сейчас они стали всерьез. Настоящие. Ты
0: сейчас говоришь про брокеров? Про счет брокеров?
2: Я говорю про брокеров, я говорю про инвестиционные платформы, я говорю про инвестиционно-страховые компании, то есть про uh -huh. про многие. многих. Про весь этот многих да, да, да. Да.
0: Скажи, пожалуйста, как у финансового советника? У тебя изменился арсенал инструментов, которые ты предлагаешь сейчас своим клиентам? То есть примерно, например, поясню, да, то есть моя позиция то есть сейчас вот буквально не так давно я писала статью для СМИ известных о том, что с моей точки зрения, сейчас на рынке существует всего четыре инструмента для инвестиций. Это недвижимость, это фондовый рынок, это криптовалюта и это бизнес, инвестиции в бизнес. А как у тебя в работе поменялся вот инструментарий, да, тех инструментов, которые, решений, которые ты предлагаешь своим клиентам? То есть какие-то вообще ушли, да, то есть какие-то сейчас ты не рекомендуешь вкладывать? Или наоборот на какие-то обратить внимание именно сейчас?
2: Слушай, ну то, что ты назвала, это такие четыре вселенных
0: там. Да, конечно. Каждый а, из них, ну, это еще там
2: два подведок. Там и очень много а, разных вариантов и по а, срочности, то есть по сроку, на который ты вкладываешь, по возможности быстро вытащить деньги, называть ликвидность, и по сложности открытия счета, да. и, и, и по порогу входа. То есть там много-много очень разных вариантов есть. И я бы говорил скорее о том, что внутри вот эти все четыре вселенной, да. они остались, просто в каждой из них, да, в каждой из них частично или значительно да. сместился фокус. Например, если мы возьмем там, фондовый рынок, это такая моя одна из двух специальностей. У меня специальность это фондовый рынок и бизнес.
0: Вот какие твои любимые инструменты в инвестировании.
2: Ну, знаешь, инвестирование это такая тема, где я бы не сказал, что какие-то любимые есть подходящие. Я
0: их обязательно люблю. Я просто люблю прям горячо всей душой. У меня очень у горят глаза. Я в ней вижу а, действительно очень много, не просто с точки зрения, хотя, конечно же, да, в первую очередь, с точки зрения достижения своих финансовых целей, а еще с точки зрения, я не знаю, какой-то, не знаю, может быть, женской романтичной, но то, то есть это огромная вселенная, огромная возможность для реализации и своих финансовых целей и а, реализации себя как личности, как человека, проявления, раскрытия своих качеств, вообще своего жизненного опыта. Ну, короче, я крипту очень сильно люблю. Какие инвестиционные инструменты любишь? Либо просто okay. с которыми ты, с которыми у тебя расчет.
2: У
1: нас все
2: Что это сила женского такого подхода к бизнесу, то, чего нам не хватает мужчинам? Это вот, может быть, такой любви к каким-то инструментам, которым мы используем. Потому что я принимаю решение, исходя из чисто каких-то таких расчетов,
1: хорошо.
2: мы взяли цели клиента, его финансовое состояние, вот там риски, ограничения, готовность рисковать и рассчитали просто уровень доходности, который нужен и подобрали инструменты.
0: Ну, хорошо. Как Примерно... отменились эти этот инструментарий, который ты сейчас предлагаешь?
2: Сейчас значительно сместился. Или,
0: опять же, может быть, ты предлагаешь, может быть, то, что как раз-таки выбирают люди, как-то по-другому они выбирают. То есть ты предлагаешь это, 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 можно сюда, сюда, сюда.
2: Я такой финансовый консультант, который особо не дает выбор клиента. Потому не что, дает? Ну да, они же ко мне пошли за моей экспертностью. Я им даю настоятельные рекомендации uh -huh. и...
0: На самом деле, я считаю, что это классная позиция, да, потому что, когда приходишь к специалисту в данной области, у тебя нет на что опираться самостоятельно. Конечно.
2: Опять, что это Если бы я лег в кресло к стоматологом и сказал, ну, можно сделать вот так или так, и сказал какие-то непонятные слова, я сказал, ну, как бы, черт побери, сделай что-то, типа, сделай мне хорошо. Да-да, сделай мне вот, хорошо. Вот, вот, вот примерно так же я делал с этим а, И из, я возвращаюсь к тому вопросу, сейчас значительно сместилось фокус в сторону международных инструментов, если раньше э, клиенты, находясь в России, или капиталы, которых были сформированы, или держались в России...
0: Могли обойтись?
2: Ну, не то, что обойтись. Мы всегда вот этот, называется, географический байс, то есть такая э, склонность инвестировать mm -hmm. там, где ты живешь, потому что тебе кажется, что... Потому
0: что, что понятнее, ты, да, тебе да, понятно,
2: Это иллюзия, иллюзия да. что да. кажется, что вот я глядываюсь вокруг, вокруг России, но знаешь, в России... Будет...
0: Ну, это как с инвестицией в недвижимость, то же самое. То есть почему люди выбирают первый свой шаг делает относиться в, в недвижимость, потому что им кажется, ну, я же понимаю, что такое недвижимость, я понимаю, вот дом, вот, вот. вот многоэтажка, и поэтому мозгу понятно, я иду туда. И многие очень даже не просчитывают.
2: Конечно. Вот. И сместилось сейчас. Гораздо более открытые стали клиенты к возможностям, которые открываются у зарубежных провайдеров, у зарубежных инструментов, зарубежные рынки. Причем я говорю не только про фондовый рынок, но и mm -hmm. рынок инвестирования в бизнес, в том числе в частный бизнес. Сейчас есть, да, есть ряд возможностей, да, очень интересно.
0: Да, например, купить автомобиль на Пхукете <laughs> и сдавать. Ну, и это, я
2: бы сказал, вот такая <laughs> самая базовая и весьма рисковая история про купить мотик или машину в Пхукете, то, что вот в YouTube реклама крутится, нечем заняться на фукете. Купим мотик и его в аренду. Я такой, что? Ну, в общем, много предложений, да, и как раз... Ну, быть. вот скажи,
0: приведи несколько инструментов, которые, например, там, последний клиент твой выбрал, которым ты предложил. Ну, прям мясо дай ему.
2: Мясо дать, хорошо. Да, а, мясо. Ну, смотри, вот есть, например, замещающая облигация. Сейчас будут умные слова, ты меня останавливай, я буду это допустить. Да, а, есть а, а, компании российские, которые в благополучные времена до 2022 года выпускали облигации, это такая долговая ценная бумага, когда компания выпускает бумагу и говорит, каждый миллиард эту я буду платить. Он 10 у -у -у. в годовых рублях, бумага стоит тысячу рублей, выпускается на 5 лет, буду платить 10% в годовых каждый квартал. И вот такое что облигации, и знаешь, у тебя будет определенный денежный поток. У -у -у. Эти вот облигации могут выпускаться не только в рублях, но и в валюте иностранной, например, в евро. И вот Российские эмитенты выпускали эти облигации в евро. Они все на европейских биржах uh -huh. обращались и через европейские клининговые центры проходили по ним расчет. После 24 февраля очень через короткое время расчеты по этим бумагам в европейских клининговых центрах закрылись, uh -huh. потому что санкции. И, собственно, спрос на эти бумаги резко упал, потому что кому нужны бумаги с инстанционной которые ты потом ничего с ними не сможешь делать, сможешь продать, потому что расчеты по ним, по сути, заблокированы или очень сильно ограничены. Соответственно, цены на эти
0: операции... У что-то на фондовом рынке, на странном?
2: Да, много чего. Ну, мы к этому вернемся.
0: У меня тоже. Честно, скупай, слеза.
2: Вот, и так как спрос на эти бумаги упал, то, соответственно, цены упали, когда что-то никому не нужно, оно дешевее, в общем, такой общий закон рынка. Есть возможность для крупных инвесторов, там, от 100 тысяч долларов.
1: Угу.
2: Есть возможность купить эти облигации. Есть э, одна компания в России, э, которая, она белая, лицензирует, то есть все вообще, все очень, все, все по закону, никаких там серых лазеек, э, угу. денег в сумках спортивных, как ничего такого, все официально. Эта компания позволяет, э, э, у нее есть выход вот на, этот, э, угу. на этот, этот, этот европейский калининговый центр, она позволяет совершать там операции с этим бумагой. И, соответственно, их там можно купить. А в России нам вышел закон, что эти бумаги и э, еврооблигации, вот, эти бумаги должны быть по закону замещены, потом называется называются замещающие облигации. Они должны быть замещены. То есть они должны быть э, замещены аналогичными бумагами, но уже в рублях, потому что у нас же теперь все должно быть импортозамещено, все должно быть российское. Вот в том числе ценные бумаги. То есть инвестор покупает бумагу, собственно, за 70% вот этой цены, и он знает, когда, потому что Программа выпуска uh -huh. этих замещающих облигаций, она отрождена, знает, когда эта бумага будет по 100% от номинала замещена эмитентом. Например, Газпром. Uh -huh. Валютного риска нет? Естественно, вопрос, который читают твои глаза. А что же валютный риск? Ну, типа, я же вот в евро купил, а тут в рублях будет облигация. Валютный риск. Его нет, потому что замещение будет происходить по курсу ЦБ на день выпуска вот этого рубля облигации. То есть ты... День в день евро на рубли меняешь без какого-то... Да, без... и Хорошо. Это отлично возможность для инвесторов. Купить на 100 тысяч долларов облигации за 70 тысяч долларов. Угу. На горизонте, например, там есть разные горизонты. Есть облигации, которые замечаются вот прямо у меня с одного клиента. Прямо вот в июне замечается угу. одна там облигация. И есть облигация, которая замечается в 2024-2025 году. Соответственно, чем длиннее горизонт, тем угу. больше дисконт. Ну, у меня клиент выбрал не очень большой дисконт, и зато близкий горизонт.
0: Какая доходность, ты говоришь, примерно?
2: Ну, там, пример, получается, в 18 годовых примерно. Годовых. Да. Угу. Э, причем она может быть выше, если срок короткий, ты успеешь вот эти 100 тысяч долларов прокрутить два раза. То угу. есть, ты купил одну, она заместилась, потом ты сразу переложил, реинвестировал, называется, и купил еще одну, еще полгода, и у тебя 18% получилось два раза. Это уже 3,6 в доллар. Ну, то есть 100, это да. один, один из таких. Мало малоизвестных, потому что об этом никто не говорит, то что это надо иметь. Ну,
0: Звучит, на самом деле, очень круто, да. Единственный момент, что у него всех есть 100 тысяч долларов. Да,
2: действительно. Ну, ты просила мясо, я бы решила сказать, какое вот элитное мясо.
0: Элитное мясо, да. На самом деле, очень интересно и полезно. Паш, скажи, пожалуйста, люди, которые обращаются к финансовым советам, которые имеют финансового консультанта, кто это вообще? Что это за люди? А то есть, сколько денег нужно иметь, чтобы позволить себе это, да, или вообще с какой суммы а, можно задумываться о том, что мне, наверное, нужен финансовый советник. Это какие-то миллиардные миллионы, то есть, это твоя, твои услуги и подобные услуги, они доступны только а, людям с невероятным капиталом, или как обстоят дела на самом деле?
2: Тут, как и я бы сказал, наверное, можно сравнить, я очень плохо в нем разбираюсь, но с рынком моды, с рынком сумочек. Вопрос, который задаешь, например, когда я бы тебя спросил, сколько стоит сумочка женская? Ты бы сказал, Паш, ну, как вот есть, можно пойти там на Найт-Маркет, да, и за 200 mm -hmm. бат купить сумочку. Можно пойти в Болезягу. Я сейчас говорю, знаю, сколько сумочек... Ну, допустим, 200 тысяч. Этой... Сотни, сотни, да. Сотни тысяч там бат или рублей, то есть, ну, как, как космические деньги за mm -hmm. сумочку. Вот такие сумочки есть. Да. Yeah. И вот, казалось бы, и там сумочка, и тут сумочка. То есть финансовые консультанты могут быть разные. Есть финансовые консультанты, которые э, требовательны к э, капиталу своих клиентов, mm -hmm ставят высокие цены на свою услуги.
0: Ну как у тебя? У тебя есть какой-то парок входа для инвесторов? Сколько нужно иметь капитала?
2: Uh, у меня нет требований к капиталу инвесторов. У меня uh, достаточно, ну, там, скажем, выше среднего uh, по рынку, по камере, который я мониторю, uh -huh. цена моих услуг. У меня uh -huh. есть, по сути, две услуги от создания инвестиционного портфеля одного и годовое сопровождение, когда я делал финансовый план, несколько инвестиционных портфеля.
0: Вы слышали, вы слышали? Мы сейчас имеем доступ к информации у человека, у которого... <laughs> дорогого консультанта, крайне, премиального консультанта, поэтому слушаем во все уши.
2: Да, ну, то есть стоимость услуг вот остальные все на портфель, от составления инвестиционного портфеля решается вот одной тысячи долларов. Uh -huh. Если, соответственно, приходит клиенту, у которого 10 тысяч долларов, например, капитал, uh -huh. он без проблем может купить мои услуги, но он сразу заплатит. 10% угу. от своего... Ты вообще? считаешь,
1: это
0: целесообразно, имея 10 тысяч долларов? То есть ну, это примерно миллион, ну, чуть меньше сейчас там по курсу, да? Угу. Примерно миллион рублей капитала вот на начальном уровне. Как ты считаешь, целесообразно вообще человеку а, заплатить тысячу долларов для того, чтобы понять ну, свой вообще горизонт, что можно тебе с деньгами делать?
2: Ответ на этот вопрос, опять же, можно посмотреть там с рациональной и эмоциональной точки зрения. С рациональной точки зрения я клиенту показываю, когда у него с высокой вероятностью отобьется стоимость услуг, сколько месяцев. Почти всегда это сейчас на горизонте года. Ну, То есть, если только где-то очень маленький капитал, uh -huh. и там стоимость услуг условно там, 30%, тогда понятно, что клиент будет достаточно долго зарабатывать, если он не будет...
0: От миллиона рублей, тысяча долларов отбывает в течение года. Да. Ну, я считаю, что это очень круто, потому что на самом деле я считаю, что обращение за консультацией, за помощью, усиление себя наставником, финансовым советниками и прочим, то есть вот как помочь себе сделать тот самый первый шаг в сторону инвестиций вообще в свою финансовую грамотность, финансовое благополучие. Это не, даже не просто то есть, человек платит за консультацию первичную или за то, что там он отобьет это в течение года. Это очень вообще, мощный фундамент, который останется дальше на всю жизнь. То есть Вы же обсуждаете стратегию, вы обсуждаете, что вообще можно, а как. Окей, то есть я начинаю сейчас с миллиона, допустим. А через год, например, я меняю работу, я еще работаю в течение этого года, двух-трех над увеличением своего капитала, и, ну, и расту. И у меня уже есть план. И это очень сильно помогает. То есть я бы даже не считала здесь точки зрения окупить стоимость услуг за год, да? потому что это намного ценнее, намного глубже.
2: Очень хорошо надо записать твою речь, но я туда слушаю, когда я протакую.
0: Ну так и есть. Так, хорошо, мы разобрались, что в целом можно обращаться и целесообразно обращаться э, за помощью э, по составлению финансового плана, финансовой стратегии даже с э, капиталом от миллиона рублей. Да. И это имеет э, смысл, да? Здесь я просто хочу, знаешь, с какой стороны еще пообсуждать, э, что финансовые советники, финансовые консультанты, то есть это вот что-то такое страшное, непонятное, вообще что это... И кажется, что безумно дорогое, хотя, на самом деле, ты сказала, что там э, в целом тысяча долларов. Ну, да, это не маленькие деньги, но в долгосрочной перспективе и в ценности вообще вот этих услуг, вот этого получения этой информации, этих знаний, вот видения другого человека и опыта, да, я бы сказала даже здесь вот это цене а другого человека ты невероятно просто себя усиливаешь, но... Людей, которые вообще задумываются о том, что я могу себе усилить или вообще обратиться к финансовому консультанту, когда я на начальном а, этапе инвестирования. А на самом деле, если взять, ну, там, среднюю температуру бабаниц в России, миллион ⁇ это сумма, которая, ну, все-таки у достаточно большого количества людей да, накапливается, скапливается в течение года, да, просто не года времени, да, какого-то например, даже с 20 до 25, с 20 до 30 лет, то есть вот такое начало карьеры, то есть даже не в топе. Ну, просто другой вопрос, на что люди тратят деньги. Они спускаются на айфоны, они спускаются на тачки, они спускаются на просто там, на прогулять, то есть на еду и на прочее другое. Ну, так вот, о чем я говорю, что вот это вот о над термином финансовый советник, финансовый консультант. Я просто вспоминаю себя еще ну, примерно там мне было в районе там 20 25 лет, ну, 23 там условно, когда я услышала, да, узнала о том, что существуют вот такие финансовые советники какие-то. И мне очень хотелось вообще к нему попасть на консультацию, потому у меня не было денег для инвестиций тогда, то есть я была студенткой, ну, то есть ну, у меня были какие-то деньги, но не, не миллионы еще, И я в тот момент уже достаточно глубоко, уже несколько лет изучала тему инвестиций, как бы вот любым способом, каким только могла. ну кстати, говоря, моя мотивация была зайти в тему инвестиций, изучать, тратить на это деньги, тратить на это время. Она была такая, что ты тоже свои поделишься, я изначально, то есть понимала, мне очень хотелось внутренне какая-то такая была, я не знаю, намерение о том, что я хочу, чтобы в моей жизни были деньги. То есть я там в 20, 18, 20, 23, я хочу, чтобы я, у меня было много денег, я хочу иметь большой капитал. И к моменту, когда это произойдет, хрен знает, ну то есть типа вот мне 20 лет, и я хрен знает, когда я разбогатею, стану миллиардером, миллионером. Но в момент, когда это произойдет, я хочу быть готовой иметь все знания, необходимые, нужные понимания, что мне с деньгами вообще делать. И вот это меня очень двигало. Но когда я думала о том, что вот, блин, финансовый консультант, да прикольно, что такое существует, наверняка это стоит просто бешеных денег. И какую сумму мне нужно иметь для того, чтобы пойти к нему и не сгореть со стыда о том, что, типа, он скажет, какой капитал, типа, я такой, блин, ну, никакого, или там ну, три, там 100 тысяч рублей у меня есть, там, мои первые инвестиции, или там 300. На самом деле все не так страшно, и здесь я бы знаешь, какой аналогию даже привела: что несколько лет назад, когда я смотрела в Инстаграме или еще где-то на семьи с детьми, которые путешествовали по миру с маленькими детьми, да, в принципе, уже было что-то такое взрывающее мозг, а еще и с нянями. Я думала: Господи, кто эти люди вообще? Как? Как это происходит? Сколько денег на это нужно? То есть, вы с семьей, то есть, вот там, окей, сколько денег нужно на путевку, например, там, на билет на два человека. Когда у вас еще, например, двое детей это же ну, их два. А, сейчас, да, я понимаю, что мы, на самом деле, даже с двумя людьми не помещаемся в один обычный стандартный номер, то есть нужно уже как бы семейный, два, ну, то есть это X2, а еще и няня. То эти люди, то есть это просто вообще на чем вы зарабатываете, господи, расскажите. То есть это были какие-то небожители, я абсолютно не ассоциировала себя с ними, абсолютно не понимала, как, как вообще можно прийти в эту точку. Это вот ну, с финансовыми советниками и, в принципе, подступиться к инвестированию, да, то есть начать в эту сферу. А оказалось, у меня, по крайней мере, это было так, что сначала я ищу, беру няню. То есть у меня нет... Это как раз-таки было вот примерно м, полтора года назад, когда мы первый раз переехали на Пукет с задачей, которую я поставила сама для себя, сформировать себе новые источники дохода, какие-то новые, потому что все, что было раньше, очень сильно подверглось как бы видоизменению, что-то абсолютно пропало, да, что-то, естественно, как бы нестабильность там грела, и я только, блин, на надо что-то делать. И вот мы приехали сюда. Денег нет, то есть у нас есть определенная подушка безопасности, которую мы разрешили условно себе потратить, если у нас ничего не получится. То есть мы такие, окей, давай вот мы просто вот из ситуации себя вывозим, да, вывозим себя из контекста для того, чтобы просто голова начала думать в направлении поиска каких-то решений, потому что там было очень сложно оставаться и генерировать эффективность. Все было очень печально в этом как плане. Честно. Да, и мы реально вот просто разрешили себе, окей, у нас есть какая-то подушка безопасности, давай мы, например, на месяц мы улетим, ну, ну какие на два. И попытаемся просто, скажем так, более свободным давящим мозгом генерировать какие-то новые направления заработка, дохода и прочего. И вот мы так сделали в серии. Ну вот если не получится, ну окей, мы разрешим себе как будто вот-вот-вот съездили, просто проесть эту подушку. А вдруг получится, да? И вот в таком контексте мы прилетели сюда на пакет, и проходит там неделя, вторая неделя. и понимаю, что две недели прошло, а я ну, условно к работе еще даже не подступалась, потому что они просто улетели в трубу на организацию каких-то бытовых нужд а во сколько есть, во сколько спать, детей кормить. Это а на море приходится скататься еще два раза в день, потому что непонятно, мы здесь на сколько на месяц или на год. Это даже непонятно, если мы через месяц улетим, мы а на море не были. Короче, две недели просто улетели в трубу. Дальше так, ладно, окей, нужно начинать работать с детьми, все равно мы пробуем, 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 как-то по очереди слова, не получается. И я прихожу к, ну, к такому прям решению, то есть либо я беру и начинаю, высвобождаю свое время и начинаю в это время пытаться что-то сделать, либо ничего не поменяется. И это было настолько больное, не знаю, для меня вот это решение осознания, это было такое непростое, очень сильно просто аналогия вот с финансовыми наставниками, консультантами и в, 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 этой, в этой штуке, да, к чему я, о том, что Окей, я взяла няню, то есть и сначала няня выходят первые три дня, я думаю, как родитель, ты прекрасно понимаешь, первые там один-два-три дня, пока она с детьми, ты платишь няне, и ты находишься тут же с детьми, ты еще не работаешь. То есть вен, пока они там познакомятся, адаптируются, но ты уже начал платить деньги няне. Ты еще не начал работать, ты не пошел такой сразу там зарабатывать. И окей, проходит неделя, вторая, третья, и ты платишь няне, еще ничего не зарабатываешь. И это такое о очень интересный момент о том, что реально, как, как оно действительно происходит в реальной жизни. То есть ты сначала принимаешь решение о том, что ты хочешь пойти вот этой дорожкой, да. И сначала не будет такого, что там один, в один день вся твоя жизнь изменится, то есть ты няню взял, и на следующий день все и там в следующий месяц ты гарантированно заработаешь, если ты идешь, ну, как бы, не, не в на работу, да. У меня была другая сторона, нужно было придумать себе вот работу, организовать ее инвестиционную, какую-то другую предпринимательскую. И, да, то есть месяц-полтора я просто попросила меня без каких-то гарантий, очень похожих на инвестиции. Но потом это окупилось мне настолько, я не то чтобы не жалею. То есть понимаю, что если бы я этого не сделала, если бы не пошла на этот шаг, я бы не получила результат. Паш, скажи, пожалуйста, считаешь ли ты, что финансовый советник нужен каждому?
2: Ну, я финансовый советник.
0: Ну, аргументируй.
2: Ну, слушай, я...
0: А может быть, нет.
2: Чем, я думаю, раньше люди хотя бы впустят в свою жизнь мысли о том, чтобы подумать в направлении, а не обратиться ли за помощью, uh -huh. в этой сфере тоже. У нас же есть там карьерные uh -huh. консультанты, которые приходят, коут, uh -huh. всякие там психологи, ну, в смысле, всякие психологи. Я в уважением важном отношусь, сам пользуюсь. Да,
0: фитнес-тренеры, да, все помогающие профессии.
2: Это сфера жизни, которая... Точно так же есть
0: требует... в вашем колесе баланс вообще. -то, да, и, да.
2: И, и, и точно так же требует внимания, в том числе профессионально. Можно, конечно, mm -hmm. думать, что вот здесь я типа сам, потому что, например, успешный предприниматель, который ко мне иногда приходит, сложно показать, что твоя экспертность в том, чтобы управлять mm -hmm. деньгами, которые он уже заработал, и разделить в голове способность зарабатывать деньги, которые они обладают как предприниматели и способность деньгами управлять. Разное. Это
0: очень классная тема. прям. спасибо, что ты не ней поговорил. Вот. Ну так, ответь, пожалуйста, кто такие эти люди, которые обращаются к финансовым консультантам? То есть кто это? Это предприниматели, это эксперты, это депутаты, это мамочки в декрете. Кто это? По возрасту примерно. Вот какой-то портрет.
2: Ко мне обращались депутаты, ко мне пока не обращались, хотя uh -huh. это было бы интересно, честно, потому что там с госслужащими да, особый разговор. Слушай, у меня, ко, ко мне обращались и э, безработные там, одна семейная пара, в которой оба не работают, в которой э, э, муж работал в компании иностранной, которая ушла из России, uh -huh. и э, выплатил ему бонус существенный. И, типа, им нужно было им да, распорядиться. Да, то есть он искал работу, и при этом бонус просто лежал, Uh -huh. В акции. Да, одной, да. одной То есть компании,
0: они хотели да. не потерять эти, не проесть и а как-то
2: приумножить. Да, да. То есть понятно было, что на части их они живут, что они uh -huh. пока оба ищут работу. Вот это был интересный кейс. У меня есть кейс очень успешного юриста из Москвы, который зарабатывает достаточно много и содержит семью. Uh -huh. И вот мы с ним очень, уже там года полтора наверное, один из моих таких стародавних клиентов.
0: Uh -huh. То есть он возвращается, возвращается, вы дорабатываете что-то. Да, ну, у него это,
2: периодически новые деньги, это и, появляется периодически новый день. И да, у -у -у. я помогаю ему увидеть. Я им, когда мне что-то интересно, блядь, сортую. Говорю, у -у -у. вот смотри, что-то интересное, давай посмотрим.
1: Мужчина или
0: женщина к тебе больше приходят?
2: Мужчины, я думаю.
0: Мужчина. А возраст больше 30?
2: В возраст, да.
0: Или больше 40? По
2: ну, я бы сказал, о от, 30, от 30. Мне было бы очень интересно поработать с молодежью, у -у -у. но пока с себе представляю, как э, адрести цены, что... Поехать в отпуск и снять там кабриолет Это менее тебе интересно, чем открыть какой-нибудь инвестиционный счет и положить туда
0: Слушай, знаешь, я здесь за то, чтобы не выбирать Я за то, чтобы делать все сразу Потому что пропустить условную молодость Все свои самые горячие годы на то, что кубышить себе все деньги а тем более в наших условиях и то, как сейчас вообще изменился наш мир, насколько он стал турбулентным. Это тоже ну, такая отминительная позиция. Типа Вот ты, не знаю, сейчас по Инстаграму ходит такой мемчик распространенный о том, что типа я учил жену там, или учил ребенка инвестициям, предложил либо одну зефирку сейчас, либо две зефирки потом. Конечно, он выбрал две зефирки потом, я его похвалил, пошел фил, без зефирки и сказал, ну, риски инвестиций никто не отменял. Да? Здесь то же самое, то есть ты свой молот. В принципе, там, неважно, сколько тебе лет, ты свою жизнь а, не живешь сейчас, потому что ты выбираешь потом вот копить, инвестировать и прочее-прочее. А если ну, как бы будущего не настанет, да, если, если а, все риски а, реализуются, включая, я не знаю, наводнение, затопление, ну, куча ну, разных, да-да-да, это будет неприятно. Кстати говоря, моя инвестиционная стратегия вот в течение полутора года, это последняя, она очень поменялась. То есть если раньше реально у меня был акцент такой, что вот прям на будущее, то есть я готова сейчас уже для того, чтобы в будущем больше, ну, короче, больше откладывать, больше инвестировать и прочее, прочее, готова сокращать свои расходы, пересматривать их, то сейчас я вообще не выбираю. То есть я хочу жить сейчас прям максимально полноценно, но при этом еще и откладывать. То есть вот, вот в такую сторону мне кризис, условно, да, и все события помогли немножко видоизменить свое отношение к инвестициям, стратегии, и на самом деле это очень круто. А по поводу портрета инвестора я, с моей стороны, вот могу поделиться своей точкой зрения и какие люди вот в моем окружении, с которыми я общаюсь, на мой взгляд, опять же, вот мой опыт такой, что портрет современного инвестора, очень сильно поменялось даже за последние 5-10 лет. Если раньше действительно, скорее всего, люди, которые подступались к инвестированию, к фондовому рынку, там, покупали недвижимость, имели финансовых консультантов, такую роскошь и прочее, это были скорее, скажем так, вот дяденьки, там, ближе к 50 годам, вот они там действительно в всю в предпринимательство, не какие-то там заводы, пароходы. Ну, то есть это, какой, ну, это единица, условно, из людей, да, из, из общей массы. То сейчас очень сильно все меняется, потому что и предпринимательство... Становится больше, и экспертов, то есть и, ну, как индивидуальных предприниматели, которые научились зарабатывать хорошие деньги, то есть сотни, миллион тысяч рублей становится больше. И в целом инвестиции, и даже вот мое направление, мое любимое направление крипта, которая действительно доступна каждому по сравнению, например, с недвижимостью, по сравнению с инвестиционным инструментом, который приводил ты с порогом входа от 100 тысяч долларов и прочего. Например, рынок криптовалюты, в принципе, и фондовый, да, он доступен, там низкий порог входа. Ты можешь начинать с небольших сумм, с тысячи, пять, десять тысяч рублей тебе не нужно. Уже в моменте, вот когда ты начинаешь да, изучать этот инструмент, да, осваиваться какие-то суперкапиталы. То есть классно, если они у тебя есть. Они позволяют тебе ускориться, да, получить результаты быстрее либо больше. Но в целом это не требуется. Да, и в крипте то же самое. И э, те люди, которые, вот, с которыми ощущаюсь я, которые окружают меня, это э, вот ин инвесторы, да, какие сейчас инвесторы, с которыми я встречаюсь на э, инвестиционных клубах, инвестиционных конференциях, э, выездах и прочее, прочее. Это люди, ну, я бы сказала, наверное, 25+. Плюс, то есть очень сильно понизился порог возрастной. Потому что... А, а молодежь, условно, даже вот молодежь относительно меня, то есть 18-20-летние люди, опять же, в моем окружении их намного как будто бы стало больше, чем, условно, это было, не знаю, в моих 18-20 лет, в моё студенчество людей, которые... Опять же, это а, популяризация интернета, это популяризация онлайн-профессий различных самых разнообразных. То есть реально, и, если ты хочешь... ну, То есть мир сейчас какой? Если ты хочешь зарабатывать деньги, у тебя есть возможность начать э, это делать в 18 лет. Если ты хочешь развиваться, без классного профессионала, у тебя есть возможность делать это ну, прям реально с доходит да с 16 И а, в связи с этим реально поменялся действительно портрет современного инвестора, то есть он сильно очень помолодел. А, туда вошли женщины, туда вошли девчонки а, очень сильно. То есть если раньше все таки действительно стереотипно опять же это было, либо, либо так исторически складывалось, это была такая больше мужская тема. То есть сейчас намного больше девушек, которые и предприниматели, которые, соответственно, и инвесторы, и которые и еще делают по результатам мужиков. Я бы даже так сказала. А, в долгосрочной, кстати, перспективе... И вообще есть статистика, между прочим. Подожди, я сейчас козырну, да, между прочим?
1: Козыржак.
0: <с>? Да. А, о том, что женщины а, лучшие инвесторы, то есть женщины получают лучшие результаты инвестирования, чем мужчины, потому что они более планомерные. То есть у них есть определенная дисциплина, а, зачастую лучше, чем мужчин. У них... А, не склонность к рисковым стратегиям, то есть более-более более консервативные стратегии, соответственно, выбирают. Соответственно, они не теряют, они теряют меньше, чем мужчины. И надо срочно на горизонт, так, женщины реально получают лучшие результаты. Но проблема в том, и это то, почему вообще я записываю подкаст, записываю YouTube и вообще строю школы и прочее-прочее. Я очень хочу, чтобы как можно больше, в принципе, людей и женщин, конечно же, в частности, открывать для себя эту сферу, потому что... Блин, она классная, она очень крутая, она меняет жизни людей, и это не так сложно, как кажется. И проблема в том, что, несмотря на то, что э, женщины получают лучшие инвестиционные э, результаты, количество женщин в инвестициях, ну, оно, конечно, плачевное все равно, то есть их пока, пока существенно меньше. Но, тем не менее, лед тронулся 100%, э, и э, девчонки входят в инвестиции, девчонки входят в бизнес-предпринимательство, и это очень приятно.
2: Я горячо приветствую женщин в инвестиции.
1: Заходите, девчонки. Да, Если заходите.
2: нужно было именно в я зову вас в инвестиции, дамы, приходите.
0: Паша, скажи, пожалуйста, как ты относишься к кредитам? Считаешь ли ты это, что это хорошо или плохо? Что ты думаешь, есть ли ли вообще умный кредит? Вот как финансовый советник, как профессионал? Скажи,
2: пожалуйста. Слушай, как профессионально.
0: Потому, потому что, то есть, стереотипно, опять же, да, мы здесь очень много обсуждаем стереотипах сложившихся мнений, о том, что как будто бы а азы финансовой грамотности, которые мы какие-то крошки откуда-то слышали, они говорят нам о том, что кредит — это плохо, о том, что не нужно брать кредиты, закрывать свои кредитные карточки и вообще, типа, живите на свои деньги и прочее. Это не соответствует моей позиции. Вот мне интересно учитывать мнение.
2: Здесь нам, к сожалению, не удастся поспорить, потому что мои позиции тоже соответствуют. Если посчитать, если подходить к кредитным суммам и делать из тех кредитов, которые нам предлагают банки, умные кредиты, а это можно делать, то, опять же, зная инструменты, которые можно использовать на кредитные деньги, можно делать интересные инвестиционные решения. Но, как говорится, не делать этого дома. Не пробуйте повторить этот дом. Действительно, да. Да, без пресмотра. Если вы самостоятельно просто взяли кредит, а потом сказали себе, что-нибудь придумаю.
0: И в крипту залетели на кредит. Да, 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 да.
2: На все, да. Это дорожка, которая с высокой вероятностью приведет к... Площадным результатом, кредитной биями и вот этому всему.
0: Да, я бы даже сказала еще более дерзко утрированное, то, что кредиты на самом деле это мощнейший инвестиционный инструмент, которым, конечно же, пользуются все инвесторы опытные, да, все инвесторы, э, ну, как бы все, все богатые и богатейшие люди мира. И это супер. Единственное, конечно, когда вот именно э, человек новичок в финансах, финансовой грамотности в инвестициях, он э, сталкивается с темой о том, что я могу взять кредит и вложить все эти деньги куда-то, да, или в кредиты такие бытовые, да, там, на айфоны, телефоны и прочее-прочее, конечно же, это нехорошо, то есть это может вам навредить в случае того, что когда у вас нет постоянного источника дохода, и когда вы понимаете, что вы тратите больше, чем зарабатываете, это, конечно же, плохо. Оно в моменте, когда, то есть вот как мы, Паша, с тобой представители, когда вы понимаете вообще рынок, инвестиции, вы понимаете финансовые инструменты, о том, что на чем вообще можно зарабатывать, как можно отправить деньги на работу, как, какие проценты можно получать от своих денег. И вы понимаете о том, что, например, вы можете в банке взять кредит под ставку, ну, например, потребительские кредиты сейчас, я, ну, наверное, типа в районе двадцатки сейчас, да? 18-20% потребительские, а ипотечные, например, и прочие, там, конечно, совершенно другие ставки, что тоже круто. А вложите в какой-то инвестиционный инструмент, который будет зарабатывать вам больше, чем 18-20% годовых, например, 30, например? А, да, то, соответственно, почему минусы? Конечно, в плюсе. Но, конечно, я бы ни в коем случае не рекомендовала брать кредитные деньги, пользоваться кредитными деньгами и вкладывать в те инструменты, в которых вы не разбираетесь, которые не понимаете, как они работают, и в которых вы новичок.
2: Особенно, то если есть... вам в Телеграме пишут, типа новый э, типа как это новый токен от Павла Дурова или Илон Маска Тесла шмесла коин вот этот
0: Крипто это вообще отдельная история. Заходить в крипту на кредитные деньги. Ну, вот, вот, это, вот это правда, это навредит. Потому что э, сначала нужно разобраться, можно и нужно начинать с небольших сумм. То есть сначала ты э, выстраиваешь понимание вообще, на чем дети зарабатывают, как пробуешь на небольших суммах, получаешь какой-то свой опыт, получаешь свой результат, адаптируешь это и понимаешь, ага, все, я понимаю риски, я понимаю, где какие-то плюсы и минусы. И окей, да, я могу себя усилить кредитными деньгами. Но в случае, опять же, если там что-то пойдет не так, у меня есть план Б, а, и я понимаю, что я делаю, я понимаю риски. В таком случае а, это, это можно использовать, да, и кредитные деньги в любой инвестиционной стратегии, в крипте. Но когда вы ни хрена не понимаете в инвестиционном инструменте, вы ни хрена не понимаете в крипте, вы не понимаете, что значит какая-то монета, и просто прочитать на ну, конечно же, это прям нельзя. Это...
2: Еще есть же возможность получить leverage, то есть плечо, то есть увеличить свою, свою позицию не, не только через банковский коллектив. В трейдинге, да. Да, но и в трейдинге со всяческими фьючерсами, с плечами и вот это интересно. Ты используешь такие инструменты, плечики, сотые, двадцатые? Я угу. очень сам осторожен, потому что я из с фондового рынка знаю, что угу. надо быть максимально осторожным с этими штуками, потому что малейшее движение цены против тебя тут всегда твой депозит, как в крипте. То есть. Да,
0: я немножко, да, сделаю вводную, поясню для нас, слушателей. То есть что в фондовом рынке, что в криптовалюте есть одно из направлений. То есть в фондовом рынке, наверное, это, в принципе, мне, на мой взгляд, на фондовом рынке есть две стратегии. То есть ты можешь быть долгосрочным бестром, то есть купил и держит. Либо можешь торговать, быть трейдером. А в крипте есть порядка 25 стратегий, то есть намного больше. То есть есть вот эти три и еще куча разных других. И мое мнение по поводу трейдинга, да, того, о чем говорит Паша, еще с привлечением кредитных средств, плечей а, в крипте. Я вообще не любитель направления трейдинга, то есть я его считаю самым отсталым, самым однобоким. Ну, то есть есть намного более интересные стратегии, даже долгосрочная либо среднесрочно. она дает намного лучше результаты. Но почему очень многие люди начинают знакомство с фондовым рынком либо с криптой именно с трейдинга? А, потому что эта тема, ну, распиаренные, я бы так сказала. То есть реально вот эти чатики, какие-то рекламочки о том, что все, давай, там кнопка бабло, все, это-то-то-то-то. И действительно, эти инструменты, они дают возможность без банка тут же на площадках, на платформах увеличить свою сумму депозита для того, чтобы заработать быстрее. Но это крайне опасная история, а я в первую очередь к инвестициям, к любым, и крипте, конечно, в частности, я их просматриваю с точки зрения минимизации вообще риска. То есть как я в первую очередь, что мне сделать и как мне выстроить свою работу, в каждой конкретной стратегии инструменте, чтобы в первую очередь не потерять. То есть это вот прямо первый критерий. И потом уже, я думаю, там как себя усилить. И, конечно же, использование всех ключей — это очень большой риск потерять. И в целом, то есть по поводу трейдинга, и, а уж с плечами точно, это то, что я прям очень сильно кричу на своих там, курсах наставничества ребятам, то, что, ну, как, когда вы заходите... Это неплохой инструмент, он, он классный, и он имеет место быть, и на этом зарабатывают люди. Но нужно очень хорошо понимать, то есть, когда вы заходите в трейдинг, вы заходите в самый рисковый инструмент вообще финансовый на рынке. Ну, я не знаю, ничего больше рискованного. И выигрывают на этом рынке, выигрывают вот в этом инструменте, то есть реально получают деньги не разово, а в какой-то стабильной, долгосрочной перспективе единиц. То есть реально из всего количества трейдеров, их достаточно много, разной степени профессиональности, их, но, тем не менее, их очень много, единицы тех, кто зарабатывает на этом рынке. То есть ты можешь зайти, после курса обучения, не знаю, просто телеграм, ну, как, каким образом? И ты можешь любым образом, и ты можешь заработать сегодня, завтра, месяц ты можешь зарабатывать, а потом в следующий месяц не просто потерять все, что заработал, а уйти в такой минус, что ты потом будешь, там, пять лет его выплачивать условно. И это печально, и к сожалению количество таких историй, то есть статистика того, что рынок обыгрывает игроков а в трейдинге, а тем более в трейдинге с привлечением кредитных денег, она очень большая. Вот, поэтому это не моя стратегия, я ее не обучаю. Это с моей точки зрения, я считаю, и в моем оптимальном арсенале есть намного больше интересных стратегий, где у тебя нет риска потерять. То есть я Uh, неплохо отношусь к среднесрочному трейдингу, то есть, например, вот на крипте, да, то есть это когда ты можешь зарабатывать в течение там двух-трех месяцев. То есть я сегодня купила, в течение двух-трех месяцев монета сделала достаточно хороший рост, uh, я забираю тело с инвестиций, и дальше монета продолжает расти, и через какое-то время у меня есть бесплатная монета. То есть я, я забрала в течение двух-трех месяцев свои деньги, которые я фактически вложила, а еще там в течение полугода я получила еще бесплатную монету. Вот, mm -hmm. вот мне, мне так нравится.
2: Интересно. Хорошо бы таких несколько монеток нам посоветовать да. до конца подкаста. Можешь вставлять э, слова, содержащие название монеты.
0: Паша, потом в первом подкасте сделать... тем, кто не слушал до конца и написал в директ слово, какое-то кодовое слово, да, они получили гайд с списком топовых монет, которые... гуля делают 500-1000, с потенциалом роста 500-1000%. процентов.
2: подкаст такой, предполагается. Я
0: думаю, да. Я, и... я думаю, мы сделаем такой подгончик.
2: Хотел добавить к тому, что я сказал, что трейдинг популярен, и он популяризируется по камере на фонде. А в основном брокерами, потому что именно брокеры зарабатывают да, на комиссии, они... им выгодно, чтобы вы покупали, продавали, все равно, в общем, ваш финансовый результат на крипто биржах каждая ваша сделка все да? похоже то есть тоже есть комиссии то есть организаторам торгов выгодно чтобы вы просто попали кстати продавали. говоря
0: вот сравнив фонду и крипту, немножко здесь я могу добавить 5 копеек о том что а, условия сделок а, на криптовалютных биржах вот, по, по любому трейдингу да по, по сделкам нам, то есть комиссии бирж намного меньше, просто кратно меньше, чем на фондовом рынке. И это, конечно, с одной стороны, вот та возможность, то окна возможности, которые открывает молодой рынок, да, еще там не урегулированный, Нет. который еще и зашли не все, но это реально супер крутая возможность. То есть действительно на трейдинге, на фондовом рынке очень нужно умудриться, чтобы заработать. То есть ты а, можешь зарабатывать на сделках, то есть в виде того, что вот ты эту сделку закрыл, плюс эту, 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 а потом ты через три месяца, либо через год начинаешь считать свою фактическую прибыль, а ее нет, потому что у тебя вся съела комиссия. То есть ты заработал, ну, словно я не знаю, там 10 долларов, а комиссия была 9. И такого очень много. На, на крипторынке, на криптобирже комиссии площадок сейчас на данное время, ну, Прям они 0,001, они очень маленькие, и это, конечно, пока дает трейдерам возможность зарабатывать.
2: Еще у трейдеров популярная тема копировать чужую стратегии. Вот этот коп, uh -huh. копи-трейдинг да. называется. Крипти, я думаю, тоже такие штуки. Очень есть,
0: да, и, очень. Есть.
2: и когда мне клиенты или там потенциальные uh -huh. клиенты спрашивают, типа, а вы берете деньги в управлении? Uh -huh. Давайте я вам дам. Или давайте, я там и знакомый. Uh -huh. Давайте мы часть портфеля аллоцируем Вот я им uh -huh. дам. И он будет, короче, он профиль, он типа уже там 6 месяцев показывает прибыль. Я говорю, класс. И в этом месте я, у меня есть такой слайд на одном из вебинаров, я показывал, было исследование, в течение 10 лет исследовали mm -hmm. топовых мировых, ну, американских, потому что они топовые, в мире американских управляющих активами. Mm -hmm. То есть профессионалов, прям компаний, mm -hmm. в которых сидят, Люди, как это, это
0: профессия, да. Которые
2: делают это 24 на 7 там мощнейшие вычислительные мощности. Вот именно.
0: секунду в секунду.
2: В секунду вот это все топов в топ, просто вот прям на краю развития. Делают. Да, человек один никогда такого не сделал. И вот сравнивали в течение 10 лет результаты э, этих топовых управляющих просто с рынком, ну, с индексом там CP да -да -да. 500. И оказалось, что 13% только из вот этих всех
0: топовых. Э, Топ Умнейших, да, а,
2: обыграли рынок в, течение, рынок в течение всех 10 лет, 13%. Mm -hmm. То есть у вас, у клиента, есть вероятность 87% выбрать не того. То есть вот почти 9 из 10 управляющих делают, там результат хуже рынка. Да, там, если брать пятилетний отрезок, то там действительно выше. Там mm -hmm. что-то, по по 25, плюс-минус, точно не помню, процентов. Но те, кто были в топе в первые 5 лет, оказалось mm -hmm. оказались внизу списка во вторые 5 лет, то есть показать именно консистент, то есть постоянный результат, длительный, чрезвычайно сложный. Вот чрезвычайно. Топы, то есть компании. если ваш знакомый торгует и то говорит, я уже там типа три недели, я торгую в плюс, давай на 90 дней, но ну, это просто смешно. То есть еще раз внимательно, пожалуйста, относитесь к выбору людей, особенно которые хотят э, получить ваши
0: да, так и есть. И более того, есть такая же подтвержденная статистика и огромное количество исследований, которые показывают о том, что пассивное, долгосрочное инвестирование обыгрывает трейдинг любой. Любой. То есть просто купи и держи, mm -hmm. где нужно совершенно меньше а, времени твоей включенности. У тебя не дергается глаз. О, все трейдеры дергаются глаз. У меня есть достаточно количество знакомых, и я ну, имею возможность задавать им такие вот неприятные каверзные вопросы и жизнь получать. Потому что, ну, все говорят о том, что люди, которые, условно, несколько лет на рынке и продолжают работать в этой профессии, у них есть свой профессиональный коуч-психолог, который вытаскивает моральный изъян, потому что это очень напряженно. Ты постоянно ходишься в таком в стрессе ты постоянно должен принимать решения, это очень сильно выматывает, ну короче, реально дергающий глаз. Плюс еще вот наши последние там полтора года событий, да, о том, что дергаешься глаз, <laughs> еще усиливается, потому что, блин, происшествия каких-то новостного вниз. фонда, да, то есть тех анализ ни хрена не работает, потому что э, у тебя просто каждый день что-то происходит в мире новое, чего раньше не происходило, и как на это среагирует рынок. Вроде бы там по аналитике, по прогнозам, он должен пойти вверх, а он падает. Вроде он должен пойти вниз, а он идет вверх. Это непростое дело. И заходя в трейдинг, конечно, ребят, понимаете, что очень большие риски, плюс в долгосрочной перспективе все равно выигрывает долгосрочный инвестор и пассивные стратегии. Но в трейдинг заходит потому, что кажется, что это деньги здесь сейчас, кажется, что это волшебная таблетка. Есть куча вот именно маркетинговых упакованных всяких штук о том, что да вот мои там проценты, вот мои денежки, заходите. Паш, как ты считаешь, в чем сложность для людей Начать первые какие-то свои шаги в сферу инвестиций, какой основной страх? И какой мотив вообще был у тебя? Как ты зашел туда самостоятельно? То есть для себя? Как ты открыл для себя сферу инвестиций? Что тобой двигало?
2: У меня был двоюродный дядя, мы с ним близко к нашей семьи общались, и он был банкиром. И у себя все было хорошо. Угу. То есть у меня, у меня предприниматели там были в, в 90-х, все это. У нас была богатство Помотал. бедность, богатство, угу. бедность вот, и все. А у него было стабильно все хорошо. Я потом, блин, я до семьи хочу, чтобы у меня в моей семье все ты было ты стабильно банкира. хорошо. Да, я хочу, для банкира, я пошел в тот же вуз, в финансовую uh -huh. академию, который он закончил, пошел в банк работать. И вот, в общем, у меня был такой пример. Uh -huh. Ну и, собственно, я понимал, что я там, в 2000 году я закончил финансовую академию, пошел в компанию «Атон», инвестиционным, таким uh -huh. маленьким бутиком uh -huh. э, инвестиционным. И там я сделал свою первую инвестицию, купил, я помню, «Газпром», который потом лет... Десять дней не, не давал выйти даже в ноль. То есть он как в восьмом году в упал. И, в общем, восстанавливался, по-моему, в по 2017-2018. Была моя такая сразу. одна вот, из, из первых mm -hmm. инвестиций. И сразу она мне показала...
1: То вообще, папа это принято.
2: ...терпеть, что долгосрочные инвестиции решают, что как бы, вот эти, все эти mm -hmm. истории, что типа, сегодня-завтра купи-продай, вот. Ну, я, например, прям научил. Uh -huh.
0: Кстати говоря, в этом ключе интересно будет твой прогноз. Вот сейчас, опять же, рынок находится примерно в той же позиции, как и в те времена, то есть когда все упало, фондовый рынок, да, как ты его представитель, да, все просело. И а, как ты считаешь, в течение какого времени рынок восстановится? Хотя бы до позиции, до кризисных, то есть там 20-21 год?
2: Слушай, ну я, в отличие от тебя что сказал, что ты больше не, не мыслишь длинно, а как-то, в смысле, инвестиции. Более коротко, мои uh -huh. горизонты инвестиций, они измеряются, ну, не десятилетиями, конечно, uh -huh. но, типа...
1: 15 ну 15.
2: Ну, то есть это много лет. Uh -huh. Поэтому мне, как инвестору, все равно, сколько у рынка займет его восстановление. Чем дольше он будет внизу, uh -huh. тем больше подешев активов я смогу купить на ту сумму, которую Блин. я регулярно направляю на инвестиции. Поэтому будет он год еще в этом вот минусе, mm -hmm. в этом вот кризисе. Ну, я вообще буду год покупать. То есть
0: твоя стратегия кстати, вот тем а, пенсионерам, который проводит время на интервью и катается по на Ну,
2: слушай, я катаюсь на них тоже сейчас.
0: Видишь, ну, естественно,
2: слушай, у меня, конечно, в жизни клик, ну, свой клиент. Да, я
0: поняла тебя о том, что все-таки все равно, ты рассматриваешь для себя долгосрочные стратегии, да, то есть ты не не ставишь задачи, то есть ты не смотришь на рынок, но ну, тебе условно все равно, то есть сегодня он упал или поднялся, или. Да, и делать... ты, ты условно будешь заглядывать туда там через 5-10-15 лет. Ну, и,
2: и, если вообще до 7-я-то заглядывать, про в квартал, я У -у -у. смотрю, как себя, как себя чувствует мой портфель, да. туда что докладываю, может быть, какую-то структуризацию Дело У меня он долгосрочный, поэтому в этом там, может, какая-то новая отрасль, как бы сейчас там вот этот вот э, искусственный интеллект. Okay. OpenAI пока не вышел на биржу, но какие-то вот компании, которые этим занимаются, mm -hmm. могут появиться. Я жду, когда какой-нибудь ETF-чик сформируется на вот этот вот искусственный mm -hmm. интеллект. Я его себе с добавлю в порцию. У меня будет в технологическом секторе еще один, еще один mm -hmm. ETF с очень крутым потенциалом. Но ну, Я вот так смотрю, То есть, ну, э, у меня есть короткий инструмент. Там я бизнес вкладываю в частные, инвестирую там через займы. Там горизонт-город. То есть не то, что я все деньги, которые там есть свободные, я откладываю, чтобы когда-нибудь там через 20 да, лет их увидеть. Да. Нет. У меня есть срокодоходные штуки там, на год, на, на 3-5 лет и долгосрочный тоже.
0: А, Ребята, да, слушатели, вот тоже, тоже забирайте. Сейчас очень важную вещь Паш подсветил о том, что почему ему не страшны просадки, почему ему не важно, то есть что будет с котировками, там каких-то активов, акций или прочего, там сегодня, завтра, после определенной новости, либо через пять лет, потому что у него есть стратегия, и он понимает, на какой срок у него каждая инвестиция. И это как раз-таки условно и есть составляющая финансового планы, финансовой стратегии, которые, наличие которой позволяет инвестору Чувствовать, во-первых, себя спокойно, не нервничать, не переживать. Не нервничать, не переживать в кризисы, которые случаются на долгосрочном... в принципе, там каждые 3-4 года у нас они случаются. Когда ты понимаешь, что я инвестировал там в вот эту сумму или по вот этой стратегии я там докупаю, докладываю, как угодно, на 10-15 лет, ну, значит, мне все равно, что происходит сейчас. То есть я буду смотреть на результаты ближе к этому, да, uh, Ближе к этой дате У меня, кстати говоря, была очень похожая Стратегия инвестирования до, вот, до крипты не, не то, что до, до крипты То есть до предыдущего года, то есть до 24 февраля То есть как раз таки uh, Я, на этот момент у меня была Недвижимость, я земельные участки Но тоже знаю классные инвестиционные стратегии И фондовый рынок, то есть у меня как раз таки был портфель Который я, uh, портфель на всю нашу семью То есть на меня, на мужа и на двоих детей Мы докупали регулярно каждый месяц Какие-то небольшие суммы, мы туда докладывали и в целом такой же у меня вообще не было никаких ожиданий. То есть просто я обозначила все суммы, которые для меня действительно. То есть я не ужимаюсь так, что прям вообще кушаю хлебушек там с солью, да. Но при этом каждый месяц наши цели пополняются. И серии, что вот через 15-20 лет как раз таки детям будет там 18-20 лет, будет возраст условно пенсионный, да, там как мы договорились называть нашей программе, свободный. Свободное время от детей. Да, когда ты полностью промежешь себе и своим интересом можешь делать все, что хочешь. Такая стратегия на фондовом рынке у меня была. Но когда случилось 24 февраля, и после этого мои активы на фондовом рынке заблокировались одним днем, там было достаточно много, там было не все, потому что так, спасибо мне, да, спасибо мне за то, что базовая моя стратегия это диверсификация, то есть не хранить все яйца в одной картине, то есть не хранить все а, свои деньги в одном каком-то инвестиционном инструменте, даже, например, фон... ну, то есть это не, не в какой-то даже акции там и в фонде, да, а просто вот в фондовом рынке. Там было не все, там было много. И это было очень больно. Но тот вот кризис и моральный мой, который вот я пережила в это время, он как раз-таки... А сработал мне на пользу, да, и помог мне и крипту свою жизнь открыть, да, и а, целый мир новых инвестиционных инструментов получить, потому что мне точно так же было страшно и непонятно заходить в крипту. То есть я понимала, говорит, вот недвижимость, я изучаю там, типа, 10 лет земельные участки, фондовый рынок, там, я уже вот 5 лет, я там его изучаю. А я тут что-то понимаю, а здесь ничего, что с ним делать, все непонятно, слова непонятные, а что, и а как... Но, тем не менее, то есть вот это вот наличие вот этой вот, я не знаю, в потери своих денег, да, ну, фактически они, конечно, типа, не потеряны. Есть, конечно, надежда, что, возможно, когда-нибудь их все-таки разблокируют. Но, типа, ты жил, и у тебя было много миллионов, а потом хопа, и, ну, вот они у тебя в приложении есть, но ты делать с ними ничего не можешь. Это было очень приятно. И это заставило меня более активно двигаться. И условно как раз-таки вот я начинала практически с нуля, вот вообще с небольшими небольшим инвестиционным капиталом в крипте. И за вот этот год, ну, по, по самым как бы минимальным значениям, которые я анонсирую где-то вот в, в соцсетях, я озвучиваю там, что я сделала X5. На самом деле больше. За, да. за год. И, да, пришлось вот начинать практически с нуля, потому что все отобрали. И вот как раз-таки в тот момент я, у меня случилось пересмотр вообще стратегически э, видений своего отношения к инвестициям. То есть как раз-таки, когда я перестала думать, что, окей, типа, я 20 лет буду накапливать, хорошо, да, ну, как бы вообще, что будет через 20 лет? Никто не знает, вообще не знает, хорошо, если, типа, вообще будет хорошо, а если нет? И я теперь мыслью немного более короткими горизонтами, то есть я мыслю примерно пять, то есть, да, окей, у меня есть большой план на 20 лет, но я не сильно акцентирую на внимание, то есть вот 2, 3, 5 лет — это тот горизонт планирования, и окупаемость инвестиций, которые я сейчас готова рассматривать для себя, которые я рассматриваю. Кстати говоря, я тоже составляю финансовые стратегии и, ну, скажем так, ко мне обращаются как к финансовому консультанту. И сейчас я любой инструмент, что фондовый рынок, что недвижимость, все, я оцениваю по горизонту планирования до пяти лет. То есть, если мы там выходим на точку окупаемости либо выходим на прибыль в течение 1, 2, 3, 4, 5 лет, окей. Если это больше пяти лет, все, отмитаем. Вот так вот у меня поменялось мировоззрение мое.
2: Лиса, деньги на инвестициях теряла? Наверняка же путь был не столь безобычным.
0: Слушай, конечно, да. И это очень интересная история. Давай с удовольствием поделюсь. То есть как раз-таки вот про фондовый рынок. да, Это очень большая была моя потеря потерь. Там было достаточно большой капитал, который, условно, у меня отобрали одним днем. Второй момент, наверное, такой запоминающийся Это когда я стала своей скриптом Примерно вот два месяца я там поварилась То есть я уже, я, я пришла курс Я уже понимала, что там можно делать Какие там есть стратегии Что там, там больше 20 стратегий в скрипте Можно зарабатывать на этом, на этом, на этом, на этом И то есть теоретическая часть у меня была уже такая мощная Достаточно хорошая Но... Денег еще не было, то есть я еще не научилась вырабатывать а очень хотелось. И это как раз-таки вот тот момент, который переживает, мне кажется, каждый человек, который входит в инвестиции. Вообще, кстати, это очень прикольная штука, я называю это ошибкой головного мозга, да, то есть какой -то такой вот эррор. Расскажи тоже свое мнение. Когда человек... Скажем, как он оценивает, что ли, ожидания как -то сформировать. То есть какие ожидания у человека есть, когда он входит а, в сферу инвестиций. По-разному. То есть как, покупает консультацию у кого-то, покупает обучение, первые свои 100 тысяч или первый миллион складывает в какую-то инвестиционную стратегию. То есть все, что связано с темой денег инвестиций, Наш мозг оценивает очень сильно завышенными ожиданиями, нежели это происходит в любых других сферах жизни. То есть вот когда ты идешь в спортзал, человек все равно так иначе понимает, что типа через одну тренировку мое тело не изменится. Если я там один день не поем булки, там сладкое, то тоже мое тело не изменится. Но а, вот реально парадокс существует, когда люди подступают к теме инвестиций, делают такой вот прям первые шаги туда. Мозг почему-то делает очень завышенное ожидание, то есть вот реально это так реально происходит. Мне рассказывают мои студенты, которые на курс приходят. Ну, это прям реально статистика подтвержденная о том, что вот ты, например, купил курс или там купил консультацию, сделал свою первую инвестицию, и все мозгу хочется, чтобы прям завтра ты разбогател, чтобы завтра ты стал, блин, миллионером. Ну, Потому что ты же инвестором стал, ты же купил курс по инвестициям. Типа, почему? Я уже две недели смотрю видео, а я, у меня где деньги вообще? И я вспоминаю как раз-таки, что, ну, примерно такое состояние. Я переживала как раз-таки, когда э, вступила на путь освоения крипты, когда вот я уже два месяца, и я очень прилежно там, я не знаю, отучилась курс, я реально там отработала, сделала что-то. Вот я теорию прекрасно понимаю. все нужно теперь. Типа, я хочу зарабатывать. Где, где, где? А непонятно. Непонятно где. И э, то есть я прошла один курс, получила классные базовые знания, но не научилась зарабатывать. То есть практического применения их не было. Я не понимала, как я То есть ну, не хватило какой-то помощи и прочее. И у меня был, кстати, здесь такая ветка, то есть мне был вариант сдаться, пойти искать где-то в другом месте, потому что типа, ну, курс прошла, но денег не заработала, типа, чего такое? Либо дожать каким-то образом. И я тоже так ходила, думала, чуть что. И все-таки выбрала дожать, я нашла себе еще наставника, с которым я пошла в личную работу. И ожидание было такое, что вот прямо человек, который, я не знаю, мы будем вместе сидеть, и ты, как пальцем, мне покажет, где кнопка бабло, да, вот примерно так что я и прямо могу звонить, может, там, как-то созваниваться и задавать все вопросы. Мне будет прям вот фактически помогать, типа, куда нажимать, чтобы деньги зарабатывать. И вот мы с ним тоже начинаем какие-то условно-базовые штуки обсуждать. И там на третий, на второй сайт слушай, куда? Шесть? Ну куда? Ну скажи, ну пожалуйста, что купить мне скорее? И я ему раз, второй, третий. И он такой, блин, ну ты достала меня. Ну так не делается, но окей, тебе очень хочется. Вот сейчас там знакомые мне прислали проект. Я с этим человеком надежный, я с ним работал достаточно давно. Они собирают пул на кроссовке на степен. Наверняка ты слышал, конечно же, что ты думал? Нет такой инвестор, который не зашел в кроссовки. Да, и это моя история, в которой, да, я потеряла первые свои криптоденьги. Ну так вот, то есть это был май прошлого года. То есть это был не, не первый эшелон. Это был уже вот так, так, mm -hmm. достаточно, был
2: последний, доста вагон.
0: достаточно поздненький, да. Это был вообще это был момент. И, значит, он говорит, вот ребята собираются.
2: Ну, хаях то, прошлое апреля, они зашли там, на... как раз, заходили. У меня тоже, там... Перед Китай, сейчас я скажу, да, 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 да. -да, -да. да а,
0: вот. И, говорит, вот, короче, такой пул, такая вот финмодель, что там прям окупаемость была прям через две недели, что там дорабатываются протоколы, сейчас, короче, две недели условно мы в зоне риска, а дальше вот происходят новые процессы, допускаются новые там технологии, и скорость окупаемости инвестиций, она прям, ну, то есть до месяца, две недели, месяц. Mm -hmm. так, ну, окей, ладно, давай, все, mm -hmm. очень же хочется туда да, заработать. И, да, окей, спасибо большое мне то, что действительно у меня есть стресс-менеджмент, у меня есть диверсификация, у меня есть подушка, все вот эти правила я, конечно, соблюдала. То есть я заходила этой суммой, которую, ну, то есть я заходила и понимала, что, окей, если я их потеряю, ну, ничего страшного не произойдет, то есть, ну, потеряю и потеряю, то есть это не кредитные деньги, это не последние деньги и прочее. И, конечно же, во все а, сомнительные инструменты, либо в те инструменты, в которых вы не, не разбираетесь, можно входить только именно с такой позиции. То есть вы не ожидаете, что а, эти деньги спасут вашу жизнь. То есть наоборот, То есть вы, вы отдаете, принимая готовность потерять. И если вам ок, тогда можно. То есть, да, действительно, где-то вы потеряете, где-то вы выиграете. В целом это тоже работает, но только вот с таким подходом. Ну, короче, я, это была, наверное, не очень большая сумма. Там была порядка там, на, на рубли, наверное, 102-150 тысяч рублей. Надо попробовать такое. Я, значит, завожу деньги вот в этот пул. И на следующий день буквально выходит новость о том, что Китаю запрещают крипту. И рынок просто валится так, что, понятно, ну, ни в месяц, не в два, возможно, не в год он не восстановится, и все, короче. Прямо на следующий день это произошло. Ну, такой вот, короче, был урок, в котором я еще раз поблагодарила себя за правильный подход к инвестициям. То есть, да, в, от этой инвестиции мне было неприятно. Я деньги, но хорошо, что именно так я к ней подходила, да, что это было не страшно. И другой, а потом, кстати, я думаю, ну, это я, наверное, просто ну, неудачно зашла, не в тот момент и прочее-прочее. А потом, через какое-то время, я больше инвесторов и криптоинвесторов появилась в моем окружении. Вы естественно, все обсуждали эти кроссовки, кто в какое время зашел. И мне ребята, кстати, рассказывали историю, что, ну, я не знаю, прям единиц, наверное, людей, кто на них заработал. И даже это не потому, что ты зашел первый или последний, потому что было как? Те, кто зашли в начале вот и, и заработали на первых кроссовках. Большая часть из них реинвестировала потом. То есть они докупили себе второй кроссовок, третий как-то прокачивали. То есть они не вынимали эти деньги, они их не почувствовали. А на второй-третьей итерации как бы все закончилось. Поэтому вот такая история. И а, по поводу потерь, вот две, две, два таких примера я тебе привела. На самом деле, где я теряла деньги... Самое, самое большое сожаление этого, наверное, было в том, сколько денег было просто проедено, потрачено, спущено в, в обходы инвестиций. То есть, в принципе, сколько денег через меня прошло, заработано было в разных условиях, бонусы, премии и в принципе, да. И сколько денег ну, просто ушло в трубу на вещи, которые там, окей, путешествия, машины, какие-то классные покупки, мы их еще помним, да, но какое огромное количество вещей, трат мы совершаем, которые не несут нам ни пользы, ни какой-то очень минутное удовольствие. И вот это, конечно, я бы с удовольствием, откатившись назад, перераспределила и деньги, это и время, да, и вот... Таких денег, которые не инвестированы мной, мне намного больше жаль, чем те, которые условно я потеряла от инвестиций. Угу. И это, это, в этом кроется даже ответ на вопрос на самый большой страх людей, которые боятся зайти в тему инвестиций, боятся зайти в тему финансовой грамотности, потому что, блин, ну, а мне страшно потерять деньги. Окей, типа, а если я вложу куда-то и потеряю? И здесь я отвечаю всегда одинаково о том, что, э, ребят, вы потеряете 100%, если никуда не вложите. потому что деньги, они накапливаются просто так. То есть они у вас не остаются просто так, безусловно, без усилия воли. То есть если вот вы заработали, вам пришла какая-то сумма денег, все потратится, если вы специально не откубышите, не отложите, не инвестируете. Все остальное уйдет просто в трубу. И это риск, который произойдет 100%. Поэтому самый большой риск а, от инвестирования – это не инвестировать, потому что вы просто... Ну, а, у меня есть знакомая, у нее агентство недвижимости а, международная, и она точно такую же вещь говорит своим инвесторам. Покупайте квартиры, то есть вкладывайте свои деньги, то есть вы думаете... Так, начинается типа стопор какой-то, да, на моменте, ага, а это вот доходно или нет, а может что-то круче может, какие-то больше проценты, или а что еще, и ну, в результате действия физически не совершаются, то есть не покупается ни квартира, там, ни какие другие инвестиционные инструменты не используются, и что происходит, то есть у вас есть деньги, и они просто потратят. через год вы все равно потратите. То есть те деньги, которые сейчас бы вложили в недвижимость, она будет расти, это ваш капитал, у вас, вы себя даже просто комфортнее чувствуете. Но если вы не предпринимаете решение, потому что вы боитесь потерять, вы боитесь, чтобы не все риски взвесили, ущерб от вот этого непринятого решения, он намного больше. То есть вы все равно проедите эти деньги, все равно потеряете, они идут от вас. Они не останутся просто лежать у вас в банке под подушкой и прочь. Я сюда еще, если добавить инфляцию нашу текущую, это вообще слезы. Золотые
2: слова, Самый большой риск в инвестициях — это не инвестировать.
0: Да, так и есть. А Вот реально с нашим текущим уровнем инфляции, вы вот тоже недавно писала статью, проверяла. Официальная инфляция за 2022 год в России — 12%. Нет. Официально Это значит, фактическая можно на умножать. 20%. Ну, а это реально так. Это реально так это ощущает на своей шкуре, просто каждый человек, который живет в России. А если ты еще начинаешь там знаю, покупать какие-то более дорогие товары, либо ремонт вдруг решил сделать, вот это вообще ощущается очень. Да, на самом деле, даже по продуктам просто по продуктам в магазинах, по продуктам в кафе и ресторанах очень сильно взлетают ценники. Вот реально, покупательная способность там, 50 либо ста тысяч рублей, она через три месяца уже другая, а через полгода, через год ну, просто слезы. К сожалению, так. Поэтому для того, чтобы сейчас просто сохранить свои деньги, ну, не работает инструмент, когда мы просто накапливаем их и храним их дома, либо храним их даже в банке под 5%. Все, ну, как бы сейчас нет такой возможности, к сожалению, не работает так. То есть для того, чтобы просто сохранять свои деньги, вам нужно инвестировать их куда-то больше, чем 20%. А это, конечно, то есть нужно разбираться. То есть ты не, не сделаешь это без знаний, ты не сделаешь это, не уделяя этому времени. Но обратная сторона монеты в том, что разобравшись с теми инвестированием хотя бы первично, хотя бы базово, ты получаешь на самом деле намного больше. Ты получаешь не инструмент с доходностью 20, ты, ты узнаешь, что существуют инструменты с доходностью 20, 30, 50 и 100% годовых. И все это а, становится для тебя возможным. И сейчас наша любимая регулярная рубрика «Блиц-вопрос», э, каверзные вопросы и короткие ответы.
2: блиц Паша, гости. давай,
0: мочи. Uh,
2: первый вопрос. Какая у тебя любимая стратегия в крипте?
0: Uh, моя любимая стратегия — это самая пассивная и... Долгосрочно, но долгосрочно для крипты, то есть как раз-таки там в горизонте 5 лет, когда ты регулярно каждую неделю, либо каждый месяц на небольшую сумму подкупаешь там, на тысячу, на 5, на 10, как вот как тебе комфортно, Покупаешь, подкупаешь портфель, и сейчас, кстати говоря, самое лучшее, идеальное время это делать, когда рынок на просадке, когда можно купить активы по скидкам, по самым лучшим ценам. А крипторынок восстановится намного раньше, чем фондовый рынок, то есть если в фонде потребуется реально в районе 10-15 лет, чтобы выйти на предыдущие показания, дальше, показатели дальше вырастет то у крипты эти периоды они намного более короткие, то есть вот 3-4 года с большой долей вероятности постановится рынок крипты до предыдущих позиций и, и сделает еще рост. Uh -huh. Поэтому я сейчас очень активно подкупаю, то есть просто регулярно, небольшие суммы, в течение следующего и там года-полутора я формирую свой инвестиционный портфель и дальше жду рост и все, и я миллиардер
2: Красота, встретимся через полтора года. Да, ты уже чуть ответила, когда закончится криптозима, когда уже мы видим биткоин по 60. Да,
0: хочется, на самом деле, хочется, чтобы она поскорее закончилась, но то, что мы, мы имеем по факту, были надежды и прогнозы у аналитиков, что этой зимой уже будет финал криптозимы, но по факту, то есть период криптозимы длится уже вот, полтора года, и, скорее всего, следующий год еще не будет булраном, еще не будет ростом, то есть как раз-таки, опять же, Классное время сейчас, да, закупаться. У нас есть еще год, и, что, кстати, тоже интересно, у инвесторов и даже новых, да, новичков на рынке, которые входят именно сейчас, то есть вот в текущий финальный год перед ростом на крипторынок, они попадают в намного более классные, привлекательные, интересные, да, приятные морально даже себе условия, чем те, кто... На рынке, на рынке старичок, на те, кто реально зашел, там, начал формировать в портфель два года назад, полтора года назад, потому что вот это время криптозимы, его нужно же морально переждать, то есть тебе нужны постоянно вливать туда деньги для усреднения. Ну, то есть никто не может угадать, где одного рынка. То есть его нет, его не знает никто. Ты можешь просто постоянно, когда снижается-снижается, докупать, докупать, докупать еще. А получается, когда это длительный период, полтора-два года, ну, у инвестора заканчиваются деньги, тебе просто надоедает это делать, господи, ну сколько еще вы будете падать, да? А сейчас реально очень крутое время, потому что остался финальный год, это достаточно время для того, чтобы усредненно с небольшими суммами, то есть тебе не нужно прям сразу миллион то вкладывать. А 5 тысяч рублей ты покупаешь каждый месяц, в итоге года, в конце года у тебя уже достаточно классный, хороший портфель, а ждать роста тебе уже недолго.
2: Давай какой-нибудь такой необычный вопрос. Не хочется какую-то скукату, давай самый безумный первый шаг в крипте, который вот у меня есть тысячу долларов и нет, и нет угу. тормозов. Что есть?
0: Самый безумный шаг в крипте, самая безумная стратегия, это то, на самом деле, как залетают очень многие в крипту, это купить или даже просто бесплатно найти себе чатик с сигналами, самостоятельно зарегить кошелек, биржу, игнорируя правила безопасности, а, конечно, никакой чатик и никакой YouTube ну, в бесплатном доступе, тебе нет комплексной информации а, о том, как вообще тебе безопасно зайти в крипту. Mm -hmm. И люди, которые залетают на хайп какой-то рекламе, вот, ну, просто залетают, да, то есть это слово прям хорошо отражает, они залетают, игнорируя правила безопасности, правила хранения, а, залетают на сигналы какие-то, то есть платят деньги, и то есть ты можешь даже зарабатывать месяц, а потом дальше все потерять. И это не прикольно, то есть я бы не рекомендовала так делать. И, наверное, одна из самых больших сложностей в крипте но одновременно это и возможность. То есть туда действительно, чтобы хорошо там освоиться, зарабатывать долгосрочно, туда лучше заходить с кем-то. Потому что ну, реально вот с кем-то через курсы, через наставничество или еще прочее. Потому что самостоятельно собрать информацию, несмотря на то, что есть открытые источники, каналы там, YouTube и прочее, ты комплексно не собираешь вот это видение крипти. А крипта — это целая вселенная. То есть реально там есть больше 25 стратегий, чего там можно делать, и они очень разные. Они одна, не похожи на другую. И знание одной тебе вообще никак не помогает другой. Mm -hmm. Они просто разные. И даже ко мне на ставки приходят люди, например, которые, у которых опыт в майнинге по пять лет. Они приходят ко мне на те стратегии, в которых я специалист сейчас в крипте. Потому что они, э, майнинг это одно, арбитраж это другое, трейдинг третья, инвестиционная пассивная стратегия это четвертая и еще есть куча разных. Поэтому игнорировать правила безопасности, то есть просто самостоятельно зарегистрировать кошелек и взять кредит и залететь на сигнал в чате. Вот это самая безумная стратегия криптии.
1: Понятно. Спасибо. Не делайте так. Не будем так делать.
0: Друзья, наш сегодняшний выпуск подходит к концу. Мы обсудили очень много интересных, неоднозначных моментов. Было крайне полезно. Паша, я тебя очень благодарю за этот эфир. Он получился очень крутой, интересный. И наша рубрика с подарками. Напишите, в Инстаграм, в Директ, слово «миллион на крипте» и получите гайд с расчетами сумм и э, времени того таймлапса, который нужен для того, чтобы сформировать свой миллионный капитал на криптовалюте.
2: Спасибо, Лиза, что позвала. Было очень
0: Все, всем пока, пока-пока.